0: Dirty minutes, dirty, 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 dirty minutes Left. Dirty Minutes Left. Dirty Minutes Left. Jetzt bin ich abgerutscht hier. Zieh das? Zieh ich Herzlich willkommen zu Dirty Minutes Left Folge Nummer 187, Libane.
1: Hallo lieber Holger, hallo liebe Hörer. Es ist immer lustig zu sehen, wie Holger übrigens seine Augen zusammenkneift, wenn er versucht, sich an die Folgen nochmal zu erinnern. Wir trinken heute guevara cola emotion revolution Corazon. Das kannst du
0: bestimmt übersetzen, oder? Emotion-Revolution-Herz. Das Herz. Die ah, Corazon ist mein Herz. Also, Sehr gut. Das ist mit Algarven Sirup gesüßt und hatte 30 Milligramm pro 100 Milliliter Koffein. Ähm, soll den das Feeling Kubas vermitteln ähm, kann ich jetzt nicht finden. Es schmeckt ganz gut so, aber Feeling, ja, also ich finde es auch, ich finde es okay. Ich finde ist es ist eine leckere Cola, also ist besser als Cola, das ist ja noch nicht schwer. Ähm, aber warum ist das jetzt gerade Feeling Kuba sein soll? Weiß nicht, wir, vor zwei Wochen hatten wir ja richtige kubanische Cola ja. aus Kuba. Ja, die hier kommen tatsächlich aus Alte Glofsheim, Alte Glovesheim. Gesundheit oder so? <lacht> also ist, ist glaube ich ein deutsches Produkt. Ja, ähm, steht auch da, hergestellt in der
1: EU für Guevara. Ja. Okay. Ähm,
0: also ist mehr so, ist, ist kein kubanisches Produkt, sondern ist ein Produkt, was halt so auf Kuba macht. Also ist jetzt nicht anders als Havanna Club, was ja zum Beispiel ein richtiger kubanischer Rum ist. Genau. Ist das jetzt einfach nur eine ne Cola, wo halt Kuba drauf geklebt ist. Aber schmeckt gut. Nur was es mit Kuba zu tun hat, weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht.
1: Aber ich finde es okay.
0: Ja. Wie man, wie, wie uns am Anfang irgendwie in, in Folge 10 oder sowas äh, von einem Kumpel von mir vorgehalten wurde, kann man wohl trinken. <lacht> da wurde mir gesagt, ich habe Sachen mal zu häufig, kann man wohl trinken.
1: <lacht> das Cover finde ich ganz hübsch übrigens. Da sind so, so die ähm
0: diese alten Autos, die angeblich auf Kuba unfassbar viel rumfahren? Ja, aber auch nicht so, also weniger als man denkt. Also es fahren viele rum. Du siehst es halt quasi eigentlich immer, ne? Mhm. Aber halt nicht nur. Du siehst halt auch aktuelle, vielleicht nicht aktuell, aber sehr sehr neue Polos und und andere Autos und ähm, also auch, auch deutsche Autos da rumfahren. Ähm, aber die, man, man sieht halt schon diese alten alten Chevys, aber die sind auch ich glaube ich hauptsächlich zu touristischen Zwecken da nur noch.
1: Ja, das denke ich auch.
0: Kennst du er kennst du den Vogel, der da drauf ist?
1: Das ist ein Vogel mit Federn. Okay, weil da stehen noch andere Dinge drauf. Neben diesen Autos sind nämlich auch noch ähm, Länge und Breitengrad. 32 Grad Süd, fünfund, äh, nee, 32
0: Minuten. Äh, 32 Grad 57 Minuten.
1: Ah so rum. Und 60 Grad 39 Minuten West. Ja. Diese Minutenzählung bei Grad hat mich mal beim Geocaching voll verwirrt. Ich wusste nicht, dass man das umrechnen kann und überhaupt muss und so. Und dann war stand da einfach ein anderer Koordinator, als ich dachte, dass man bräuchte und habe es überhaupt nicht gefunden, was ich
0: so. Ja, du hast ein Grad, ist halt genau aufgeteilt in 60 Minuten und jede Minute wieder in 60 Sekunden. Und ja, das ist halt so. Gut, okay. Nächstes Thema. Ähm, ich habe eine Switch. Yeah! Letzte, letzte Woche haben wir ja nicht aufgenommen, weil ich auf auf ähm, Mallorca war zum Rennradtraining. Und in der Zeit äh, ist meine Nintendo Switch angekommen. Die wurde freundlicherweise dann bei den Rocket Beans zwischengelagert.
1: Die ist auch in der Zeit erstmal erschienen.
0: Ja Genau, die ist erschienen am, am, am Tag, wo ich abgeflogen bin. Jetzt ist sie hier verschmiert. Ähm, und wurde dann halt bei meinem Bruder ähm, zwischengelagert.
1: Mhm. Und
0: Oder ist da angekommen und er hat sie mir jetzt gegeben. Und ich habe tatsächlich noch nicht so viel damit gespielt. Ähm, weil ich halt tatsächlich auch noch andere Sachen zu tun habe, aber ich habe so ein bisschen so ein bisschen die halt hier rumge rumgewasselt du hast sie, wir haben da vorhin auch schon mal so ein bisschen zusammen äh, mitgespielt äh, ich habe zwei Spiele, ich habe einmal ähm, Bomberman, was ja, ich, wie ich mir hab sagen lassen, das Spiel ist was man unbedingt haben muss, das eine Spiel was es gibt für die für die Switch so hört sie sich übrigens an und dann habe ich mir noch äh, von diesem anderen Hersteller dieses ähm, Spiel mit so einem Schwert ge gekauft, das, wo man so die, die Prinzessin retten muss. Ah, das kenne ich. Das war doch der, zu, zu, ähm, zum zum Launch der Wie, war das doch, wie hieß denn das noch, dieses Spiel mit nee, dem zum Schwert? Laun zum Launch das war das Bomberman, das hast du verpasst. Ver ver zum Launch der Wii? Da gab es doch dieses Spiel Ach, mit dem... Ähm, Wie ist denn das noch? Irgendwas mit, mit,
1: mit, mit das war auch super enttäuschend, deswegen, weil das, weil die Wii einfach nicht so nicht das konnte, was man. Okay, was wir, reden, wir reden <lacht> über Zelda Breath of the
0: Wild. <lacht> also die beiden Spiele habe ich bis
1: jetzt. Über Breath of the Wild reden wir jetzt gar nicht viel länger, weil wir da noch eine separate Folge zu machen. Ich habe nämlich auch gerade erst begonnen, das zu spielen und äh,
0: Holger. Auch und ähm aber da können wir ganz kurz drüber reden. Wir spielen ja auf, auf unterschiedlichen Konsolen. Also, ich spiele es wie gesagt auf der Switch ähm, mit dem Pro-Controller mhm. ähm, und du spielst es auf der Wii U. Richtig, da wenn man das Spiel so ein bisschen kennt, also irgendwie innerhalb der ersten zwei Minuten sieht man das. Man hat halt in diesem Spiel so eine Art Tablet, so ein Slate nennen sie das. Im Deutschen heißt es übrigens Schika Stein. Ja, und äh, im Englischen Shika Slate. Ähm, was ja
1: auch ein, eigentlich so eine Schieferplatte ist.
0: Genau, war ja auch erst der, der ursprünglich gerummerte Name für, äh, für das iPad. Aber, ähm, ja. wenn, man, wenn man dieses Spiel sich anguckt, könnte man denken, dieses äh, Slate oder dieser, die, das, dieser Stein ähm, könnte eigentlich ganz cool abgebildet sein auf diesem View-Tablet.
1: Ja, volle Lotte. Das sieht man so in dem Spiel, du kriegst das Ding zwar hochkant, aber Link nimmt es sofort quer in die Hand und hält es mit zwei Händen. Und dann,
0: das ist, ach, ich könnte ich könnt so kotzen, wenn ich das, äh, also. Diese ganze, also die Funktion, die dieses Slate darstellt, ist einmal, man kann so, ich glaube auch da durchgucken und dann hat man so eine Art Fernrohr. Und man kann das als Karte benutzen. Das habe ich alles noch nicht. Okay. Das also was ich was ich halt gesehen habe, ich habe bislang
1: äh, eine Fähigkeit freigeschaltet ähm, und die habe ich irgendwie in diesem Slate gekriegt und der Link hat es in die Hand genommen und dann sah ich auf dem Screen ein Menü, wo man irgendwie eine von sechs Fähigkeiten auswählen kann und dieses Menü sah so dermaßen aus, als müsste es eigentlich aufs Gamepad gehören. Da habe ich echt gedacht, meine Güte, die haben das Wii U-Spiel ganz schön beschnitten, damit die Switch-Version die bessere ist.
0: Genau, also was sie halt gemacht haben, die haben halt dieses Spiel ursprünglich für die Wii U entwickelt, aber dann wurde es wohl nicht rechtzeitig fertig und dann kam diese neue Konsole raus oder sollte rauskommen. Und dann haben sie gesagt, okay, dann warten wir mit diesem Spiel und bringen das zur, zur neuen Konsole raus, aber auch für die alte Konsole, weil sonst haben wir für die alte Konsole kein, kein richtiges Zelda. Kommt dir dieses Prinzip irgendwie bekannt vor? War das nicht beim Gamecube das und, war beim, das, beim, und der
1: Wii genauso mit Twilight Princess?
0: Ja, bis auf die Tatsache, dass der Gamecube ein eigenes Zelda, Zelda hatte mit Windbreaker. Das stimmt, ja. Um, und die Wii hatte dann zwei Zeldas. Ja. Ähm, aber dann also das Erste, was ich dich halt gefragt habe, ist, ähm, wie ist das mit dem Tablet auf der Wii U? Ja. Und da hast du gesagt, gar nicht vorhanden. Richtig. Also Weil, weil die haben da tatsächlich, das Spiel ist halt es scheint auf jeden Fall äh, eins zu eins das Gleiche zu sein. Genau. Ähm, bis auf vielleicht irgendwie ein paar grafische Details oder sowas, weiß ich nicht genau. Äh, aber. Können wir auch später gleich nochmal drüber reden. Aber es ist halt diese, diese eigene Funktion, die halt ursprünglich entwickelt wurde für die Wii U, fehlt jetzt quasi in beiden Versionen. Das ist halt echt enttäuschend. Das ist super enttäuschend. Also na klar,
1: bei der Switch gibt es halt keinen zweiten Bildschirm, den du währenddessen benutzen kannst. Du kannst entweder auf dem Fernseher spielen oder auf dem Gamepad, aber du hast jeweils nur einen Bildschirm. Bei der Wii wär's halt gegangen. Da hättest du dieses schicke tablett in der Hand gehabt und hättest darauf einfach deine Fähigkeiten auswählen können. Und dass sie das können, haben sie bei, bei Twilight Princess HD und Wind Waker HD auch gezeigt. Und das wäre eben das perfekte Wii U spiel gewesen. Und nein, sie haben es leider beschnitten, damit die Switch-Version die bessere ist. Und ich finde diese Entscheidung... Nein, nicht die bessere, auf jeden Fall die gleiche. Nein, die bessere tatsächlich, weil die wollen ja... Es ne, ist grafisch einfach auf der Switch besser. Auf der Wii habe ich tatsächlich am Anfang relative Frame-Einbrüche von, weiß ich nicht, also es, gefühlt ist es irgendwie auf 15 Frames per Second runtergegangen.
0: Also ruckelt.
1: Es, genau, es ruckelte tatsächlich ein Stück. Und zwar ganz am Anfang nur. Also ähm, da ist noch nicht wahnsinnig viel passiert. Er guckt irgendwie über die Landschaft und Mehr passiert nicht. Und da da habe ich halt gedacht, meine Güte, das ist aber ganz schön lahm hier. Ähm, und das läuft angeblich auf der Switch besser. Und das ist im Grunde der einzige Unterschied zwischen den beiden Spielversionen. Also angeblich hat die Switch-Version besseren Sound, das kann ich jetzt nicht beurteilen. Ähm, und die Wii U-Version wäre halt deutlich besser gewesen, wenn,
0: äh, wenn es eben diesen Second Screen gegeben hätte. Es hätte ja auch gar keine Switch-Version geben müssen. Es hätte ja auch... Sie hätten sie auch einzig ein Zelda für die View rausbringen können. Und das wäre vielleicht dann auch nochmal so ein Antritt gewesen für die View. Also das haben sie mit der, mit der, mit der Switch ganz gut gemacht, dass es, ähm, halt zum, zum Starten Zelda gibt. Das hat, glaube ich, ja. den Verkauf der Switch stark gefördert. Unbedingt, Aber ja, klar. Vielleicht haben sie sich da tatsächlich mit der View nochmal mehr in die Nesseln gesetzt, dass sie dafür kein Zelda rausgebracht haben. Ich bin ja aber immer noch der Meinung, dass das große Problem der Wii U der Name war. Also wirklich hundertprozentig der Name, weil halt viele Leute gedacht haben, Wii U ist nun dieses Gamepad als Add-on für die alte Wii. Ich
1: glaube, dass das allergrößte Problem das Marketing von Nintendo war zur Wii U. Das Name gehört zum Marketing. Ja, ja, genau, der Name gehört zum Marketing, ist aber nicht alles. Das allererste Video von der Wii U, die Vorstellung quasi auf der E3 oder wo sie das vorgestellt haben, wo die Wii U gezeigt wurde da hat man halt immer nur gehört, man hat nicht mal die komplette Konsole gesehen, sondern es stand immer nur zwischendurch das neue Gamepad. Ja. Spielszene, das neue Gamepad. Jemand hat das Gamepad in der Hand, das neue Gamepad. Das heißt, dieses
0: Video hat quasi geschrien, ich bin nur ein Gamepad für die Wii. Ja. Und wenn man sich die Konsole anguckt, die sieht ja auch aus wie eine Wii. Also ist abgerundet und ist halt ein klein bisschen anderen Formen, ist ein bisschen länger oder so, ist halt auch so ein so ein flacher Kasten, den du entweder hochkant oder hinlegen kannst. Ja. Ist eigentlich, eigentlich wie die Wii, nur halt... Genau,
1: und von vorne siehst du auch nicht, dass die 5 cm länger ist. Nee.
0: ein bisschen runder halt.
1: Ja, also das war einfach eine Marketing-Fehlleistung, sondern das Gleiche.
0: Naja, aber wie die sei, wir haben das jetzt auf verschiedenen Geräten und tatsächlich ist deine Wii U-Version ein bisschen größer. Die ist nämlich rund und ungefähr 12 cm <lacht> Durchmesser. Ja. Und meine kommt aus so einem ungefähr SD-Karten großen Gerät. Also dieses sd kartending ist ein bisschen dicker als eine SD-Karte, vielleicht zwei- ja, oder dreimal so das dick. Das
1: Switch-Modul ist dicker als die SD-Karte. Genau, das meine ich.
0: Ähm, ähm, ein bisschen äh, etwas anderer Formfaktor, aber so ein ähnliches Ding, also so ein kleines Modul, also kleiner als ein 3DS-Modul. Ähm, aber ich finde das ganz cool, also ich mag ich mag gerne ja diese Module sowieso. Genau. Ich mag Module auch gerne und ich Ich habe den einen Kasten mit hauptweise, hauptweise Gameboy-Modulen <lacht> rumliegen.
1: Ja, und du hast einen Kasten mit genau nur einem einzigen Modul drin. Das ist ein Neo-Geo-Modul.
0: Nee, aber ich habe zwei Module. Ich habe zwei Neo-Geo-Module. Die sind, die sind ein bisschen größer als die als die Switch-Module. Das
1: muss man sich auch mal vorstellen. So ein Neo-Geo-Modul ist ungefähr doppelt so dick. Also hat ungefähr die Form,
0: das Format von einem switch Dock. Ja, kann man so sagen, genau. Ist schon absurd groß. Oder so, ich glaube, so wie, wie vier Super Nintendo-Module. Ja. Ungefähr. Ja. Gut, ähm naja, auf jeden Fall habe ich einen, einen neben, neben Breath of the Wild habe ich noch Bomberman. Und das haben wir gerade ein bisschen angezockt. Genau. Das hat nämlich äh, Multiplayer-Modus, lokalen Multiplayer-Modus und auch äh, Online-Dienst, wo ich noch nicht weiß, ob der auch tatsächlich funktioniert. Weil ich glaube, dass der Nintendo-eigene Online-Dienst erst Ende des Jahres startet. Im nee, Herbst ich, so.
1: ich habe gehört, man kann ihn bis zum Herbst kostenlos verwenden und dann kostet er Geld. Aber es ist irgendwie noch nicht alles da oder so.
0: Ich habe keine Ahnung. Also ich habe meinen Freundeskurs, bei mein Nintendo gibt es ja immer Freundeskurs, mhm. den habe ich gesucht, den habe ich nicht gefunden. Vielleicht gibt es bei, bei der Switch auch keinen, das weiß ich nicht. Ich glaube doch. Aber ich habe ihn jedenfalls nicht gefunden.
1: <lacht> Aber ich habe ihn beim 3DS auch lange, lange gesucht, bis ich ihn gefunden habe. Die wollen nicht, dass man sich irgendwie verbindet. Ja. Scheint's ja, naja. Was wir ge gemerkt haben beim Spielen von Bomberman, ich hatte den Pro Control, also, also zuerst also, haben wir. Erstmal das
0: Bomberman, das Spiel, das kennt vielleicht unsere äh, jüngeren Hörer nicht. <lacht> Denn man hat ein Spielfeld, so ein quadratisches Spielfeld normalerweise in der Ecke, da sind halt Steine drauf, die man wegbomben kann mit, mit Bomben. Also man ist eine Figur, man kann eine Bombe legen und dann explodiert die und man muss aufpassen, dass man nicht selber getroffen wird von der Bombe und stirbt. Und man muss sich dann durch diese Steine durch Bomben durch das Spielfeld und die anderen Spieler, die auch auf diesem Spielfeld sind, wegbomben. Zwischendurch kann man noch so add kriegen, dass man mehr Bomben legen kann oder dass die Bomben weiterreichen oder dass man Bomben wegtreten kann mit dem Fuß. Genau. Aber das ist so, dass. Was machen diese Rollschuhe? Da bist du schneller, läufst du schneller. Ah, okay. Ähm, das sind halt so diese, diese verschiedenen Add-ons, die man halt kriegen kann. Ähm, genau, und das gibt es jetzt halt auch für die Switch. Das sind die 30 Jahre Bomben, dieses Spiel. Ja.
1: Und ich. Ich habe ähm, zu meiner Jugendzeit ein Spiel namens Atomic Bomberman auf dem PC unfassbar gerne und viel gespielt. Und das hatte eine sehr, sehr präzise Steuerung. Auf dem PC hast du natürlich den Vorteil, dass du einfach zu zweit an einer Tastatur sitzen kannst oder zu dritt oder zu viert. Ähm, und das dann spielen kannst. Die damaligen Tastaturen waren auch noch riesengroß. Heutzutage ist es schwieriger. Und das hatte eine sehr präzise steuerung die habe ich bei diesem hier vermisst also zuerst haben wir das spiel mit zwei joycons gespielt mit dem linken und dem rechten und da kannst du halt nur die bewegung mit dem mit dem analogstick machen und das hat halt nicht furchtbar gut funktioniert also ich ich habe da ähm, sämtliche ich bin immer gestorben zuerst weil ich einfach nicht geschafft habe in die gänge zu kommen um den bomben zu fliehen vor den bomben zu fliehen und das äh, fand ich ein bisschen bedauerlich
0: Ganz ist ähm, tatsächlich in dem Singleplayer-Modus noch ein bisschen schrecklicher, weil da das Spielfeld äh, leicht ge ge gedreht ist. Also du, dann kannst du nicht mehr hoch und runter laufen, sondern musst halt immer leicht schräg laufen. Ja, äh, tatsächlich? Ja. Und ich habe gedacht, das sei ein Scherz, also nein, auf das auf war kein Twitter Scherz. geschrieben. Das hast. war kein Scherz. Und dadurch wie diese ganze Steuerung halt nochmal deutlich schwerer, weil sonst Aha. kannst du halt hoch, runter, links, rechts und dann ist halt gegessen mit der, mit der Bewegung. Ja. Und jetzt musst du halt immer so, es ist halt auch nicht 45 Grad, sondern es sind irgendwie so, keine Ahnung, irgendwas zwischen 20 und 30 Grad gedreht. Okay. Ganz schrecklich. Ähm, ich ich spiele Bomberman tatsächlich wahrscheinlich ungefähr sieben Jahre länger als du, weil ich habe mit Bomberman angefangen mit äh, Deiner Blaster auf dem, äh, auf dem PC was die, äh, der europäische Name von dem ersten Bomberman äh, von 1990 ist. Ah. Äh, für MS-DOS und Topographics. Ähm, und Atomic Bomberman ist 97 erschienen. Okay. Ja, ähm, genau, wir haben das mit, dem, mit den Joy-Cons gespielt. Richtig. Äh, und dann haben wir, äh, hast du den Pro-Controller genommen? Und also wie, wie gesagt, ich fand es mit den Joy-Cons äh, schwierig zu spielen. Also es gibt bestimmt Spiele, die funktionieren ganz gut
1: mit so einem Analogstick und Knöpfen. Aber jetzt dieses Bomberman, was eigentlich eine, eine sehr präzise Steuerung hat, wo du feldweise vorrücken können müsstest, das geht halt bei denen nicht. Vielleicht ist das ein Problem von dem Spiel, vielleicht von der Steuerung, ich weiß es nicht. Das ist ein Problem von dem Spiel, glaube ich. Also früher gab es halt nur... Also da konntest du quasi nicht zwischen zwei Feldern stehen. Da konntest du nicht am Rand von einem, von, einem, von einer Säule stehen, sondern du standst entweder vor der Säule oder neben der Säule. Ja. Und, Und das ist bei diesem hier
0: irgendwie anders. Genau, das, das ist das ist hier weicher, flüssiger, moderner, könnte man sagen, aber dadurch halt auch extrem schwer, extrem schwer zu steuern. Ja, Man ja. muss halt sehr sehr genau steuern auf einmal. Ähm, was bei so einem Spiel wie Bomberman, wo es halt manchmal schnell zugeht, weil auf einmal um dich herum ganz viele Bomben liegen von den anderen drei Mitspielern oder sieben anderen Mitspielern. Da muss man schon schnell reagieren und auch präzise reagieren. Und das geht halt mit dieser Steuerung nicht. Ja. Ähm, no, es geht erst recht nicht, wenn ähm, du den Pro-Controller nimmst. Ich nehme die beiden Joy-Cons äh, in dem äh, Controller-Halter quasi. Der den in dem Joy-Con Grip. Genau. <lacht> ähm, und der eine Joy-Con davon immer ausgeht. Ja. Weil äh, das ist ein Problem, der äh, Switch dass der linke ähm, Controller, von diesen Standard-Controllern, die dabei liegen, wenn man sie nicht direkt an der Switch befestigt, ähm, häufiger mal Probleme hat mit der Verbindung zur Switch. Das heißt, das äh, Bluetooth fällt irgendwie aus und dann versucht er sich zu verbinden und dann kann das nicht und dann geht er aus. Genau. Ähm, das ist doof, wenn man Zelda spielt und in einem Kampf ist und dann stirbt. Deswegen ja. bin ich bei Zelda auch auf den Pro-Controller gewechselt. Das ist noch blöder, wenn man ein Multiplayer-Spiel <lacht> spielt <lacht> und alle um einen herum einen mit Bomben bewerfen und man sich nicht bewegen kann, weil der Controller ausgegangen ist.
1: Und man dann stirbt. Genau, ja. Ähm, also der linke Joy-Con, äh, die Fehler führen immer zum Tod und das ist ärgerlich. Genau,
0: und ähm, ich habe von diesem Fehler schon häufiger gehört. Das ist schon irgendwie ein Serienfehler dieser, dieses, dieser Konsole. Man soll halt näher rangehen. Ja, super. Ähm, ich bin jetzt hier von meiner Konsole, wenn ich auf dem Sofa sitze, ungefähr zweieinhalb, drei Meter entfernt. Ja. Was jetzt, glaube ich, nicht so ungewöhnlich ist. Nein. Ähm, wenn ich tatsächlich mit meinen Armen über den Wohnzimmertisch äh, reiche und dann den Controller so ungefähr einen Meter an die Konsole ranhalte, dann ging die Verbindung wieder.
1: Sehr gut. Ja. Das, das hat doch zu mehr Humor im Spiel geführt, weil das
0: ein sehr lustiger Anblick war. Fand ich nicht. <lacht> Na gut, auf jeden Fall, das ist so die Erfahrung mit dem Joy-Con und mit der mit der Switch ähm, und mit Bomberman. Also an sich mag ich Bomberman halt sehr gerne, deswegen habe ich mir auch gekauft. Aber gerade dieses dieses Bomberman ist so, mäh. Ähm Ich weiß es nicht. Ähm, ja, ansonsten. Ähm hast du noch ein bisschen Zelda gespielt, ne, und auch ein bisschen, äh, du, hast, du hast diese, ähm, du hast Zelda sogar doppelt, ne?
1: Ich äh, merke, du willst eine Überleitung generieren, sehr ja. gut. Also, Du hast es doppelt gekauft. Genau, ich habe es mir doppelt gekauft. Ähm, stimmt gar nicht, weil ich habe es einmal, einmal habe ich in Zelda investiert und einmal habe ich es mir schenken lassen, also gekauft habe ich es im Grunde gar nicht, letztlich ist das alles Geld, was mir fehlt. Ähm, ich habe die Limited Edition gekauft, die es ausschließlich in der Switch-Version gibt. Das heißt, da ist eine Switch-Version von dem Spiel dabei, eine Statue vom Master Schwert im Stein mit Blume und ein Soundtrack. Und das alles kommt in einer riesengroßen Box und ich habe so einen Spaß gehabt das zu haben, dass ich mir dachte, packst du mal aus den Kram da man ja eigentlich mit Sachen nicht machen, bei denen man investiert. Ja, richtig. Aber ich will es ja auch haben. Außerdem wollte ich dieses Video generieren, nämlich ein Unboxing von Zelda Breath of the Wild, der Limited Edition. Und das habe ich gemacht. Und das ist inzwischen online. Du bist wie online. Du bist du jetzt unter die YouTuber gegangen? <lacht> es ist noch viel komplizierter. Ich bin äh, jetzt plötzlich Videospielredakteur. Tatatata. Beim NMAC. Ein äh, großes ähm, eine große Empfehlung übrigens hier für alle unsere Hörer, meine Kollegen vom NMAC, meine neuen Kollegen vom NMAC, ähm, das ist eine, eine Website, die haben lange Zeit ein, ein e E-Mac gemacht, also ein, ein digitales Magazin, was extrem gut war, also bis Mitte letztes Jahr ungefähr und da ist zum Beispiel auch Twilight Princess HD ist da noch, noch drin verarbeitet worden. Und das hat aber zu viel Arbeit gemacht dafür, dass es rein rein hobbyistisch quasi äh, produziert wurde. Und deswegen haben sie es eingestellt und sind jetzt nur noch Website. Und ähm, ich sage mal die, weil ich mich da noch nicht so richtig zugehörig fühle, weil ich noch keinen Artikel geschrieben habe. Ähm, ich habe mich da halt beworben als Podcaster, weil ich dachte, ich rede gerne über Nintendo und über äh, Zelda sowieso. Und das kann ich einfach mal machen in so einem Podcast von NMAC. Und ähm, dann habe ich mich da beworben und dann bin ich quasi sofort genommen worden, Hab gesagt, ach übrigens, ich würde auch gerne irgendwie YouTube-Videos machen und jetzt äh, sieht es so ein bisschen so aus, als würde ich sowohl irgendwann Texte schreiben, als auch YouTube-Videos machen und möglicherweise dann auch mal irgendwann im Podcast mitmachen, aber der Podcast geht jetzt natürlich vorrangig über Switch-Themen, weil es ist eine aktuelle Nintendo-Seite. Und ich habe keine Switch und deswegen kann ich da nicht mitreden. was natürlich auch für sämtliche Tests und Artikel gilt, die irgendwie Switch-only sind. Ähm also muss ich mal gucken, was ich da mache. Jedenfalls habe ich mir vorgenommen, unabhängig davon, ein YouTuber zu werden. Das heißt, ich werde äh, Videos bei YouTube veröffentlichen und damit berühmt werden und äh, Profit machen. Und... Das mache ich mit Let's Plays, weil Let's Plays einfach sind. Ich habe bei Nintendo angefragt, was sie davon halten. Die haben gesagt, ähm, kannst du schon machen. Äh, Geld damit verdienen ist irgendwie blöde. Aber ist egal eigentlich, mach man ruhig. So. Und da habe ich mir gedacht, okay, so ein YouTube von sämtlichen Zelda-Spielen wäre doch mal ganz geil. Und...
0: Von <lacht> sämtlichen? Wie lange willst du denn da youtube
1: naja, ewig. Ich muss mir vor allen Dingen keine neuen Themen ausdenken, weil es gibt ja unendlich viele Zelda-Spiele.
0: Ja, das ist das Problem jetzt, dass ich hier schon seit Jahren habe, dass ich so viele Zelda-Spiele spielen will und die es nicht schaffe.
1: Ähm.
0: Aber natürlich ist das Video dann, ist es ein Anreiz, das wirklich auch zu machen.
1: Richtig, genau. Vor allen Dingen kannst du dann
0: hinterher auch nochmal nachgucken. Ich nicht auslachen, das war einfach nur so, okay, scheiße, das ist ein, ein sehr, ein, ein, sehr ein, ein sehr
1: ambitioniertes Projekt. Genau. Ja, richtig. So sieht's aus. Ich habe jetzt jedenfalls angefangen mit Breath of the Wild. Äh, habe da die ersten vier Folgen aufgenommen, A ähm, 20 Minuten. Das scheint mir so ein so ein brauchbarer Wert für so ein Let's Play für so ein Let's Play Folgenlänge zu sein. Und wollte eigentlich aber mit dem Original Zelda anfangen. Und zwar deswegen, weil jetzt verrate ich's, äh, meine Reihe nicht Let's Play heißen wird, sondern Let's Die. Weil man in dem ersten Zelda unfassbar oft stirbt und das auch zum Spielprinzip dazugehört, wie ich jetzt festgestellt habe, weil das allererste Zelda, da behältst du dein Kram, wenn du stirbst und fängst halt einfach an der Stelle wieder an, wo du das Spiel beginnst. Das mhm. heißt, wenn du ein zusätzliches Herz Christ findest oder wie auch immer, dann hast du das auch nach dem Tod noch, nur fängst du halt wieder quasi neu an. Und das wusste ich beim ersten Durchspielen. nicht. Ich habe jedes Mal neu geladen und so, als ich gestorben war. Und das hat das ganze Spiel kaputt gemacht. Und das will ich jetzt quasi noch mal neu machen. Und dafür habe ich mir ein HD, Elgato, äh HD, wie heißt das Ding? Elgato Game Capture HD 60 gekauft. Mhm. Und damit kannst du einfach ein, da kannst du zwei HDMI-Kabel reinstecken. Und ein USB-Kabel und ein Audiokabel, aber das nutze ich nicht. Und dann steckst du ein HDMI-Kabel, was da rauskommt, in den Fernseher, eins in die Konsole und das USB-Kabel in den Rechner. Und dann kannst du einfach auf mitschneiden, was du da aufnimmst. Und wenn du währenddessen, da kommt halt eine Software mit, wenn du währenddessen noch dein deine Rode NT USB da anschließt an den Rechner, dann kannst du damit auch deine Kommentarspur direkt aufnehmen. Und wenn du deine Webcam noch anmachst? Und ja, wenn ich meine Webcam noch anmachte, dann könnte ich tatsächlich mich auch dabei filmen. Das mache ich jetzt nicht, weil zum einen bin ich nicht so fotogen und zum anderen bin ich nicht fotogen im Vergleich zu dem Zelda-Spiel, was ich dann ja mit meinem Bild verdecken würde. Mhm. Und deswegen reicht mir Audio. Deswegen war auch mein ursprünglicher Plan, halt nur im Podcast aufzutauchen, weil Audio ist halt viel cooler als Video eigentlich. Und mit so einem Let's Play ist es ja quasi über ein Spiel reden, was man aber
0: währenddessen zufällig gerade auch selber spielt. Ja. Ich habe mir auch so ein Elgato-Dings gekauft. Ja, sehr gut. Ähm, aber ich habe eine andere Version. Bei mir ist noch so ein S mit drauf. Ich äh, wusste nicht so ungefähr, was der, was der Unterschied ist. Ähm, wie, ich, wie ich jetzt rausgestellt gefunden habe, äh, der Unterschied ist, dass die mit der S äh, keinem meiner Rechner funktioniert. Nicht mal an dem neuen Touchbar Pro.
1: Das ist äh, bedauerlich. Ja, dass der, der die S-Version, ich habe mich da ein bisschen schlau gemacht, ich kaufe ja nichts blind. Ähm, <lacht> ich schon. Ich habe mich schlau gemacht, es ist so, dass die S-Version für Streaming steht, dass das das neue Modell ist. Und das ist, wenn man das denn benutzen kann, den Vorteil bietet, dass du auf deinem Rechner direkt ein verzögerungsfreies Live-Bild hast. Mit dem HD60, das ich habe, habe ich zwar auch das Bild auf dem Rechner, aber es kommt so anderthalb bis drei Sekunden zu spät an. Das heißt, damit spielen kann ich nicht. Aber mit dem, mit dem, äh, mit der S-Version kann man theoretisch auch direkt am Rechner spielen und kann sich den Fernseher sparen. Das will man natürlich bei so einem Spiel wie Zelda nicht, aber wenn man irgendwie das einfach nur aufnehmen will, weil was, was ich fast, dann ist es eben praktisch. Ja. Also brauchst du halt weniger Kram dann dafür. Das Problem ist halt, diese S-Version braucht sowohl vier Kerne als auch USB 3, um zu laufen.
0: Genau, und ich habe ich hab das Problem, ich habe ja hier drei Computer. Ähm, das alte Mac Pro ist mal raus, das funktioniert sowieso nicht mehr. Dann ähm, mein äh, Mac Mini hat zwar vier Kerne, das mhm. ist ein I i5, mhm. nein, i7 hat kein USB 3. Ja. ja, der funktioniert gar nicht. Das Ding da dran. Mein Touchbar Pro hat USB 3, ne? ja. aber hat nur zwei Kerne. Ja. Das, äh, das, tatsächlich, es funktioniert da dran, aber wenn ich äh, streamen will, dann ist das irgendwie noch so Briefmarken groß statt HD. Ah, okay. Ähm, aufnehmen, das hat, glaube ich, ganz okay funktioniert. Das muss ich mal nochmal weiter testen. Ich habe es erst einmal getestet, kurz. Ja. Was
1: hast du damit vor?
0: Ähm, ich hatte verschiedene Projekte vor. Also ich, ich muss mal gucken, ob ich das mache. Also tatsächlich, ich wollte eine, eine YouTube-Serie starten, ähm, die ich nennen wollte XY für Prügelt Holger. Ähm, mit XY ist das ein austauschbarer Name genannt, gedacht, zum Beispiel Arne verprügelt Holger. Ne? Mhm. Und dann äh, ist das Ziel, dass ich mir halt Gäste einlade, die halt äh, ein Beat'em up mitbringen, also so ein Spiel wie Street Fighter oder Model Kombat mhm. und sagen hier, Holger, ich will dich in äh, Street Fighter 2 Super HD Turbo 2 ähm, auf dem Super NES verprügeln. Und dann ähm, stellen wir das Spiel so ein bisschen vor. Und dann versucht er mich zu verprügeln und ich versuche ihn zu verprügeln. Ja, sehr gut. Das ist so das Ziel. Also, das Ziel ist es, viele verschiedene Beat'em'ups -up zu spielen auf vielen verschiedenen Systemen. Und da das alleine langweilig ist, habe ich gedacht, lade ich halt andere ein. Aber da ich genau weiß, dass wenn andere kommen, dass die wenn wir besser sind als ich, mache ich das gleich zum System.
1: Vor allem, wenn die das Spiel kennen und du im Grunde nicht so. Genau. Ja. Ja, das ist doch gut. Aber ähm, oh, ich habe noch nicht angefangen.
0: Kannst, kannst du irgendein Beat'em'up gut?
1: Nein. Nicht wirklich. Ich habe zwar extrem lange Super Street Fighter 2 gespielt, aber ich ben, glaube, ich
0: dass... spielen wir Super Street Fighter 2. Ich mache dich fertig mit Rio.
1: Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das steht in, in, das steht in fast jedem Lebenslauf drin.
0: außer ja. ausrufen wenig Spieler. Ich mache dich trotzdem fertig. Das müssen wir testen. Nein, das, das kann ich tatsächlich nicht. Ich kann Mit Rio kann ich wohl ganz gut spielen.
1: Ich kann tatsächlich relativ viele gut spielen. Mein Lieblingscharakter war der, den ich nicht aussprechen kann. Geil? Ich habe ihn immer Geil genannt.
0: Geil. Ja, der ist, der ist auch gut. Zwei Sekunden unten halten, dann hoch und, und, und Kick und dann machst du diesen Salto. Sonic Boom. Sonic Boom, zwei Sekunden hinten halten, nach vorne und sch und, und, und Schlag. Uppercut. Aber Wer war das? Rund Uppercut. Ach, das
1: ist, das ist okay, es war verkehrt. Es hieß
0: Tiger Uppercut. Das war von Balsa.
1: Ja. Du hast bestimmt eine andere sprachige Version gespielt, oder? Weiß nicht. Zagat hieß der bei uns.
0: Zagat, genau, Zagat hieß der. Naja, auf hier, egal, das war ein, ein, eine so eine Idee, die ich hatte <lacht> mal.
1: Street fighter hier. Na gut. Ähm. Ja, jedenfalls ähm, n wollte ich noch mal ähm, empfehlen, ist total gut. Ihr könnt mein Video angucken, wir verlinken das in den Show Notes und demnächst geht da halt auch meine Let's-Play-Serie, meine Let's-Die-Serie online. Ähm, ich habe mich noch nicht mit dem, ich habe mich noch nicht geeinigt, wie ich den Rhythmus generiere, weil ich muss natürlich die, die das Spiel spielen, ich muss es aufnehmen, ich muss an dem Video noch ein bisschen rumbasteln, ich muss es exportieren. also du musst
0: jede, jede zwei Tage veröffentlichen.
1: Ja, genau. Das wird es wahrscheinlich sein. Das schaffe ich momentan auch. Ne? Ich meine, ich habe gestern Abend einfach mal anderthalb Stunden gespielt und das Problem ist halt, dass dass er auch irgendwie verwertet werden will. und Also das Aufnehmen ist ja das eine, aber das Bearbeiten und, und Online-Stellen so ist ja das andere. Da muss ich nochmal irgendwie einen Rhythmus finden.
0: Und das, das ich glaube, eines der Probleme wird sein, das durchgängig zu Ende zu machen. Du kannst das jetzt vielleicht zwei, drei Wochen durchhalten, ähm, so ein Rhythmus, aber dann wird irgendwas kommen, dann wird ja Urlaub oder dann äh, kann, Ja, genau. Das haben die Kinder, musst du zu den Elternabenden jeden Tag oder irgendwie sowas ne? und dann bricht der Rhythmus, deswegen musst du eigentlich mal so ein bisschen was vorproduzieren. Ja unbedingt, also so, so ein, zwei Wochen vorproduzieren muss auf jeden Fall
1: sein, ich, ja. deswegen fange ich auch nicht sofort an, die hochzuladen, sondern, sondern äh, zu veröffentlichen, sondern äh, produziere erstmal so, weiß ich nicht, acht, zehn Folgen oder so erstmal vor ja. und hab sie dann eben auf Halle liegen. Weil acht, zehn Folgen kann auch mal schnell vorbei sein, die Zeit.
0: Und sagst du speziell, dass das die äh, Wii U-Version ist? Also
1: Ich ja. erwähne es tatsächlich. Im, also ich habe das ja aufgenommen. Ich erwähne es im, 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 in den ersten fünf Minuten, hm. dass es die Wii U-Version ist. Aber ich werbe nicht damit, weil es ja. im Grunde auch egal ist für das Spiel.
0: Okay. Ich muss mir die Wii Video U-Version auch mal angucken. Irgendwann mal, wenn ich bei dir bin. Ja. Oder so. Ja. Ähm. Ja. Bei bei Zelda da kann man jetzt auch Sachen kaufen und ne? äh, Sachen kaufen Sachen Sachen kochen und sowas das finde ich ja finde ja so ein bisschen äh, seltsam da müssen wir demnächst mal noch mal in der, in der, in der gesonderten äh, Breath of the Wild Folge drüber reden glaube ich ja. ähm, auf jeden Fall äh, muss man jetzt auch immer essen halt und ähm, wenn man wenn man isst man hat ja häufig das Problem dass äh, oder halt häufig, es gibt halt das Problem auf der Welt dass äh, nicht so viele Leute äh, tatsächlich sich ein Essen leisten können ähm, und da gibt es eine App jetzt dagegen, die da, der dagegen helfen will. Ähm, die heißt äh, Share the Meal und ist, glaube ich, von den United Nations, ja, vom the United Nations World Food Program. Und da kannst du äh, ein Essen spenden für jemanden auf der Welt. Zurzeit ist es, glaube weiß ich nicht, äh, im, im, im Südsudan. Ähm, also alles Essen, was du jetzt halt spendest, geht halt an den Südsudan, weil die da eine Hungersnot haben. Mhm. Ähm, kostet 40 Cent pro Essen. Krass. Und da kann man, muss man sich mal überlegen, so, so einen Rhythmus. Also ähm, Holger Klein von von Övrind, von der sagt, jedes Mal, wenn er, wenn er, wenn er ins Restaurant gehe, rangeht, spendet er 10% von der, von der Restaurantrechnung. Also du musst nicht nur 40 Cent spenden, du kannst also auch mehr spenden, ne? mhm. Das heißt, du kannst einfach
1: einfach auf, auf Jetzt Spenden klicken dann, und dann, dann spendet er 40 Cent? Genau. Du kannst aber auch einen Geldbetrag
0: spenden. Richtig. Okay. Ähm, und das finde ich eigentlich eine ganz coole Sache. So, wenn wenn du es dir leisten kannst, ins Restaurant zu gehen, dann kannst du es dir auch leisten, 10%, 10, äh, 10 zu spenden. Keine Ahnung, gehst du Pizza essen für 10 Euro, spendest einen Euro. Ne? Mhm. Okay. Ähm, was du auch machen kannst, was ich jetzt gemacht habe, ist, ähm, einen ganzen Monat spenden, kostet 12 Euro. Und
1: ja, Content. Ja, das, das ist halt, das, das ist halt
0: auch für uns, glaube ich, in, 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 der westlichen Welt machbar, dass man mal sagt, komm, ich spende, ich spende zwölf Euro im Monat, dafür kann jemand anders einen ganzen Monat essen. Ähm, und dass diese, diese App, die wollte ich jetzt gerne mal, mal bewerben hier. Ähm, mhm. Ich finde dieses Programm ganz, ganz cool. Ähm, ich bin darauf aufmerksam gemacht äh, worden, einmal durch den Realitätsabgleich, wo halt äh, Holger Klein und äh, Tobi Bayer vom Einschaffen Podcast darüber geredet haben. Ja. Um, und da habe ich dann auch angemeldet und dann haben ja, tatsächlich auch einige andere Leute, die ich so kenne, sind sind auch schon dabei.
1: Ist das Social Networking drin, dass du das sehen kannst? Ja, du kannst das?
0: dich mit Facebook verbinden Aha. und dann siehst du welche welche Freunde von dir da ähm, auch drin sind. Und du kannst da was ich tatsächlich ein bisschen komisch finde oder was ich ein bisschen doof finde eigentlich ist, dass du sehen kannst, was die gespendet haben. Okay. okay, ja, weil das ist das macht schon wieder so, so ein bisschen Druck, ne, den man ja eigentlich bei so, was, bei so einer Spendensache nicht haben möchte. Der, Oh, ja. hier der, der ähm, Max Mustermann, der spendet jetzt jeden Monat äh, 12 Euro und ich spende nur einmal. Das ist ja dann so ein sozialer Druck, der da aufgebaut wird. Ja. Was man ja eigentlich nicht möchte, finde ich. Also, ähm, Aber äh, ich finde diese App trotzdem okay. Ja gar nicht verstehen. Ja, wenn ich jetzt hier auf äh, Share the Meal klicke, einfach so, dann sagt er äh, 2,80 Euro für eine Woche. Mhm, okay. Aber wie gesagt, ich habe jetzt dieses, ich habe so eine Subscription eingerichtet. Ich mache jetzt, damit ich ja nicht mal dran denken muss, jeden Monat 12 Euro. Ähm, Finde ich ganz cool. Mhm,
1: Finde ich auch. Das ist eine unterstützenswerte
0: Sache. Ja. gibt es halt, wie gesagt, von den United Nations und gibt es für Windows und Android und iOS. Auf, also iOS auf jeden Fall, da habe ich sie nämlich drauf. Ähm, wir verlinken mal die, die Webseite, ne? Genau. genau. Share the Meal.
1: Wo wir gerade bei so äh, Helfen-Geschichten sind. Das letzte Mal haben wir darüber gesprochen, dass wir Liegestütze machen für das Wohl, für das gute Ganze und so. Und äh, ich habe direkt an dem, na, am nächsten Tag oder so, habe ich beschlossen, das ist Quatsch. Weil ein Freund von mir, Nils Hunte, schönen Gruß, ähm, der ist nämlich Ex-Soldat und er hat gesagt, das ist Quatsch. Und er hat etliche Freunde, die einfach, die einfach immer noch Schweißgebadet nachts aufwachen, obwohl die vor zehn Jahren irgendwie im Krieg waren, also im, im Kampfgebiet. Und ähm, der hat gesagt, der hat eine eine Organisation gefunden, die jetzt habe ich den Namen vergessen, ich bin schlecht vorbereitet. Ich suche mal eben. Ähm, die einfach direkt hilft. Mhm. Ähm,
0: Quasi gegen posttraumatisches ähm, Stress unterbutz. Danke. Da habe ich mein, äh, hab ich mal in der Schule einen Vortrag drüber gehalten. Und äh, das Referat. ist
1: ähm, Das ist, warte mal, da steht's. Eisblume heißen die. Mhm. Ähm, Bunte deutscher Veteranen. Und da da einfach Geld zu spenden, ist deutlich sinnvoller, als Liegestütze zu machen. Und dann habe ich das gemacht und habe die Liegestütze aufgehört und bin da viel glücklicher mit. Also nicht, mehr, weil ich keine Liegestütze mehr machen muss, sondern weil ich das Gefühl habe, das hilft einfach viel mehr.
0: Ja. Ich habe äh, aufgehört, es zu machen, weil sich Leute bei mir beschwert haben, dass ich zu viele Videos auf Facebook poste. Verstehe. Ja. Ähm, was ich, ich dagegen angefangen habe, ist ja äh, immer wieder ein Buch zu lesen, Arne. Oh. Ähm, du ich kannst lesen. Ich kann lesen, tatsächlich, ja. Es wurde mir äh, empfohlen. Und zwar, das heißt ähm, es ist von Har ha Harari, Wal-Noah ja. Harari. Das heißt auf Englisch ähm, Sapiens ähm, und auf Deutsch heißt es eine kurze Geschichte der Menschheit. Über den Titel können wir gleich nochmal reden. Oh, die, die hebräische Originalausgabe heißt auch A Brief History of Mankind. Die englische Version heißt Sapiens. Okay. Brief, okay, dann ist es doch nicht ganz so dumm, wie ich dachte. Okay. Nein, also, das ja, ist halt. Da reden wir doch nicht drüber. Doch, also, <lacht> was mich an diesem Titel, Titel stört, ist dieses Eine kurze Geschichte, bla bla bla. Es gab ja mal von. Bill Bryson. Bill Bryson, eine kurze Geschichte. Von fast allem. Von fast allem, was aber auch schon eine Kopie war von Eine kurze Geschichte der Zeit von Hawkins. Ja. Und dieses, es hat meiner Meinung nach ein bisschen überhand genommen, dieses Eine kurze Geschichte, auch wenn wir jetzt nur diese drei Beispiele einfallen. Mhm. Ähm, also ich finde diesen Namen Sapiens, fand ich halt viel cooler für das Buch. Ja. Weil das Buch nämlich tatsächlich äh, ist ein Sachbuch ähm, und die Geschichte der Menschheit ähm, darstellt.
1: Ich verlese einfach mal den Klappentext vielleicht. Krone der Schöpfung oder Schrecken des Ökosystems. Wie haben wir, Homo sapiens, es geschafft, den Kampf der sechs menschlichen Spezies ums Überleben für uns zu entscheiden? Warum ließen unsere Vorfahren, die einst Jäger und Sammler waren, sich nieder, betrieben Ackerbau und gründeten Städte und Königreiche? Warum begannen wir, an Götter zu glauben, an Nationen, an Menschenrechte? Warum setzen wir Vertrauen in Geld, Bücher und Gesetze und unterwerfen uns der Bürokratie, Zeitplänen und dem Konsum? Und hat uns all dies im Lauf der Jahrtausende glücklicher gemacht? Yuval Harari entwirft mit seinem international gefeierten Bestseller das große Panorama unserer eigenen Geschichte und stellt die Frage, wohin wir von hier aus gehen wollen. Hast du darauf schon eine Antwort gelesen?
0: Ähm, nein. Ähm, aber äh, ich bin jetzt bei man, Kapitel 4 von 500 oder so. Nein, <lacht> es ist halt ein sehr dickes Buch. Also es ist ein Taschenbuchformat. Und hat jetzt, wenn ich hinten reingucke, ungefähr 500 Seiten. Letzte Seite ist mit 519, aber das hat noch so so Referenzen. so Ich hätte jetzt fast gesagt links drin, aber das sind halt so Fußnoten. Äh, es hat 20 Kapitel und ich bin in Kapitel Nummer 6. Ähm, also es fängt halt so ein bisschen an, über äh, dass wir halt eigentlich nur ein Tier sind. Ne? Und wir sind halt auch nur... Ähm, auch nur eine Rasse von Menschen, also es gab halt früher andere, es gab den Neandertaler, es gab äh, ganz viele verschiedene Menschen, ich weiß nicht, ob Rasse das richtige Wort da ist, aber ganz verschiedene Menschen und wir als äh, Homo sapiens sapiens haben, haben uns halt durchgesetzt gegen den Homo erectus, gegen den Homo was weiß ich. Ähm, ja. Ja, und ähm, dann äh, so ein bisschen äh, was ich sehr lustig fand, äh, war ein, eine Geschichte, ähm, er erzählt halt, wo, wieder, wie der Mensch halt sesshaft geworden ist, also vom Jäger zum vom Jäger und Sammler zum Bauern geworden ist. Mhm. Und er fragt, er stellt dann auch so die, die Frage, ob, ob das halt tatsächlich wirklich eine evolutionäre Leistung war, die dem Menschen geholfen hat. Also ob, ob er hat das Beispiel am Weizen gehabt, ne? Ob der Mensch den Weizen gebändigt hat. Mhm oder ob nicht vielleicht sogar eher der Weizen den Menschen gebändigt hat, weil, äh, wenn man äh, guckt, was der Erfolg eines Lebewesens darstellt äh, in der Welt, dann könnte man sagen, dass die äh, Anzahl der, 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 Gene oder der DNA-Moleküle Mo dieses Lebewesens in der Verteilung der Welt ähm, Erfolg bemisst, ne? Wenn du halt, wenn mehr von, von der DNA deiner, deines Lebewesens auf der Welt ist, also nicht, nicht du duane sondern du Mensch, ne? Ja. dann ist da ist diese Menschheit halt erfolgreich. Ja. Und er sagt okay, früher waren halt irgendwie 0,5 Prozent der Erde voller Weizen mhm. und jetzt ist äh, keine Ahnung, <lacht> okay. 40 Prozent der Erde voller Weizen. Da ist der Weizen wohl sehr erfolgreich und er hat es geschafft, indem er den Menschen dazu gebracht hat, ihn zu sehen, ihn zu pflegen, ihn mhm. in andere Weltteile zu tragen. Mhm. Um, und der Mensch muss er halt, muss heutzutage halt viel mehr arbeiten dafür, oder in der, in der bäuerlichen Zeit halt dafür arbeiten. Er kann halt, kann halt nicht mehr durch die Gegend streifen und, und, und sammeln und Essen und, und, und schlafen, ne, was ja. er sonst früher gemacht hat, sondern die Zeit, die er damit aufwenden muss, sein Essen zu, zu bekommen, hat sich halt vergrößert.
1: Ist es so tatsächlich so, stelle ich mal jetzt als Rückfrage und ich stelle gleichzeitig die Rückfrage, was ist denn mit der Menschheit in der Zeit passiert? Ich meine, wenn der Weizen sich von 3% auf 40% vergrößert hat, was ist denn in der Zeit mit dem Menschen passiert? Ich also glaube, dass die Steigerung da deutlich größer ist. Das
0: kann sein, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, es stand wahrscheinlich auch drin, da habe ich vielleicht auch wieder vergessen, <lacht> <lacht> aber das sind halt so, so Gedankengänge, also ja, ähm er stellt das Ganze auch sehr in Frage, wo sowas passiert ist. Also er sagt jetzt auch, er sagt auch, okay, wir behaupten jetzt hier vor, vor, vor 50.000 Jahren war hier ein Dorf mit, mit, keine Ahnung, irgendwie 20 Leuten, aber wissen wir es wirklich? Wir haben Knochen gefunden, ein paar, und wir haben ein paar Steinkrüge gefunden, ein paar Scherben. Mhm. Das macht es vielleicht wahrscheinlich, dass hier ein Dorf gewesen ist, aber hundertprozentig wissen können wir es nicht. Und das ist halt, ähm, er nimmt es, er ist jetzt nicht so einer, der sagt, das ist alles er, er Stunken der Logen, sondern das ist alles Fake News und die wollen uns was vormachen. Ja. Ähm, aber er sagt, okay, die, die wissenschaftlichen Methoden ähm, und die Wahrscheinlichkeit, dass hier ein Dorf war, sind sehr hoch. Aber es kann natürlich auch sein, dass in, in fünf Jahren finden wir hier irgendwie eine Laserkanone und dann stellen wir fest, ah, es war kein Dorf, sondern es waren Aliens. Okay, das, das, das sagt er nicht, aber, aber er sagt halt, dass, dass halt die Wissenschaft immer weiterarbeitet und dass ähm, das, was wir heute glauben, dass es halt auch morgen äh, falsch sein kann. Und dass es, äh, das ist halt Wissenschaft. Ne? Du findest mhm. Beweise, du nimmst etwas an und, und bis du nicht findest, was du den das Gegenteil beweist, ist das jetzt erstmal als Wahrheit zu erkennen. Ja. Und ich finde das Buch sehr gut. Also es lässt sich sehr, sehr gut lesen. Ich habe das jetzt innerhalb von relativ kurzer Zeit zu einem Drittel ja, ähm, gelesen. Ähm, ja. Und ich habe es an Papier gekauft. Paperback.
1: Wie klingt es? Oh.
0: Die, die Unterbrechung in der Mitte war mein Lesezeichen.
1: <lacht> Ein gewiefter ähm, Analytiker könnte jetzt rauskriegen, wie viel Prozent von dem Buch du gelesen hast anhand der Dauer des Geräuschs.
0: Genau, aber ich glaube nicht, dass das Lesezeichen hier up to date ist, weil ich habe es nämlich zusätzlich auch noch in digitaler Form, wo ich das dann, wenn ich unterwegs bin, lese, dass die gedruckte Form liegt tatsächlich bei mir am Bett. Ja. Und da muss ich das dann ab und zu manuell synchronisieren mit meiner digitalen Version. Ja, sehr gut. Damit ich dann da weiterlesen kann. Ja, also dieses Buch ähm, verlinken wir auch mal. Ähm, jo mach mal. Das ist, finde ich, ist wirklich eine sehr gute Empfehlung, wenn man auf solche Sachbücher steht. Ich finde ja Sachbücher sowieso immer interessanter als als Romane, weil man halt dadurch mehr lernt. Ich Ja, ich also ich kann nicht immer nur Sachbücher hören.
1: Also jetzt habe ich es verraten, ich höre meine Bücher fast immer ähm, und ich muss immer abwechseln. Also ich brauche zwischendurch auch Romane, weil es einfach sonst zu viel wird, weil ich mich da nicht konzentrieren kann und dann, dann bringt es auch nichts, ein Sachbuch zu hören, wenn du es wenn nicht aufnehmen kannst.
0: Für Romane habe ich Zelda. Und, <lacht> und tatsächlich habe ich angefangen ähm, Game of Thrones zu gucken. Oha. Was nicht gut ist. Also Für was? Für meine Zeit. Ach so, okay. <lacht> Ja. Ja, okay. Ich, hab, ich hatte da schon vor einiger Zeit mal angefangen, habe äh, zwei Folgen geguckt, fand ich scheiße. Ja. Und dann wurde ich äh, im Januar von jemandem gezwungen, ähm,
1: die dritte Folge zu gucken,
0: die ganze Staffel zu gucken. Mhm. Und dann habe ich die zweite Staffel geguckt und jetzt gucke ich die dritte. Und ich hoffe, dass ich bis äh, Juni oder Juli alle, die, alle sechs durch habe, als Warum? Links, weil dann die siebte rauskommt. und dann. Ich dachte,
1: die kommt im April, wie sonst auch immer. Scheiße. <lacht> ich hoffe nicht. Also eigentlich ist es immer so eine April-Serie. Es geht so von April bis bis Mitte Juni oder so.
0: Scheiße. Das schaffe ich nicht. Arne, du musst jetzt hier raus. Ich muss Game of Thrones gucken. <lacht> Nein, Schatz. Ähm, ich habe Game of Thrones
1: auch sehr gerne geguckt, eine Zeit lang. Und inzwischen finde ich es ganz furchtbar. Also ich habe die... die Vierte Staffel, die hat einen Moment, wo ich einfach keinen Bock mehr hatte, die weiter zu gucken. Die fünfte Staffel habe ich dann so nebenher laufen lassen. Die sechste habe ich überhaupt noch nicht gesehen, obwohl die sogar im deutschen Fernsehen jetzt läuft. Mhm. Ja, interessiert mich halt nicht mehr. Keine keine Lust, da irgendwie ähm, Elan zu vergeuden. Es
0: ist vielleicht auch ganz gut, wenn du äh, Game äh, Let's Plays spielen machen möchtest, <lacht> aufnehmen möchtest. Nee,
1: diese Entscheidung ist ja schon zwei Jahre alt. Jo, gut.
0: Ähm das war's, ne? Das war's. Ja. Dann äh, hören wir uns wahrscheinlich nächste Woche wieder. Denke ich auch. Ähm, wir mal gucken, an welchem Tag. Jo. Äh, aber da sind wir jetzt, wo ich wieder in Hamburg bin, flexibler als früher.
1: Wir müssen es auch sein, weil ich sonntagsabends inzwischen andere Termine habe. Let's place. Nee. Aber Redaktionstermine.
0: Ah, der Herr, der Businessherr. Ja. Okay. Gut. Dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.